0: Cei care vând droguri au o viață bună nu? Și nu înțelegeau de ce ei locuiesc Persoanele respective cu mamele lor Au verificat să vadă cât câștigă ei Și câștigau echivalentul unui salariu minim Spok avea dreptate
1: Da, sunt de acord și cu Spok și cu Sheldon Cooper <laughs> Sunt Florentina Cernat
0: Sunt Florin Bărbuță și ascultați La cafea în studioul mic Fațiul, ultima frontieră.
1: Vom discuta despre Star Trek?
0: Eu ziceam să începem cu Star Trek. M-am uitat în weekend la Star Trek, unul dintre ultimele sezoane apărute. Și era, știi că, că știi, personajul ăla Spock. Da. Care el tot timpul gândește logic, e... Pe, pe planeta lui, da. E, e deștept, da. da. Știi că era și Sheldon Cooper în uh, serialul Big Bang Theory, care el era pasionat de Spock. Că adică când îl vedeai, tot timpul era Spock. Adică ce-ar face spoca. Asta fac și eu.
1: <laughs> ok.
0: Iar are o replică foarte interesantă. Spune așa, nimeni nu poate ști viitorul, îți poți urma doar instinctele sperând că adevărul va ieși la iveală. Okay. Și aici asta mă duce spre discuția asta spre astrologie. Și mai sunt curios, tu crezi în pseudoștiințe, în astrologie în general?
1: Pseudoștiință înseamnă o știință falsă, nu? Atunci astrologia... Nu, nu cred în ea, să spun drept. Tocmai pentru că este o pseudoștiință. Adică nu mi oferă nimic științific. Este... Nu, dar
0: să știi că mulți oameni poate dar contrazice. Ei spun păi cum că cum se mișcă stelele pe cer îți guvernează, ție, de fapt viitorul. Adică cumva viitorul este scris în stele. Știi că este, da. este, este celebră replica.
1: Eu simt că nu. Din punctul meu de vedere, dacă m-am născut în martie, nu înseamnă că sunt altfel decât dacă m-aș fi născut în iulie. Pă- nu am nicio bază științifică. Dacă planetele sunt aliniate într-un fel, înseamnă ceva?
0: Nu știu, mă întrebam o altă chestie. Eu primesc des întrebarea asta. Ce zodie ești? Bă, nu știu ce să le răspund. Tu ce le răspunzi de obicei?
1: <laughs> știu că sunt zodia pești. <laughs> <Așa>. <laughs> dar
0: practic <laughs> că Se pune o etichetă peste, peste tine. Tu exact. ești așa.
1: Exact. că adică nu exact.
0: orice spui, și că, păi da, pentru că așa gândește, în cazul meu, așa gândește un taur. Sau, în cazul tău, așa gândește un pește.
1: Da, nu știu cum gândește un pește, dar știu cum gândesc eu. Nu știu dacă toți oamenii născuți în martie sau în zodia peștilor gândesc ca mine. Nu cred. Citeam un sondaj realizat de Ivox în 2016, potrivit căruia peste jumătate dintre români cred în horoscop. Și cred că acesta are o bază științifică. Aici m-am întrebat, oare ce bază științifică ai putea avea un horoscop?
0: Da, cred că singura bază științifică este că vezi stelele pe cer. Adică, clar. Și cum stelele există. Se mișcă. De da, da, da. asta, de fapt, a fost inventată, știu, cu voi, un documentar foarte mișto pe Vaisat Historii, destul de recent, undeva pe acum 2500 de ani, în Mesopotamia. Ulterior, a fost adoptată și de biserică. Aveam și nevoie de prognoze în privința respectivă.
1: De asta și-a luat și BNR și a angajat BNR un astrolog. Nu era mai, mai corect să o angajeze la departamentul de prognoze?
0: Acolo atragea atenția. Atunci era cam clar pentru ce.
1: Folosim toate resursele pe care le avem la dispoziție, nu? Și acum să revenim la prognoze.
0: Da, practic te gândești la viitor. Să luăm, de exemplu, bugetului țării. Da. bugetul țării se face pe o prognoză. Este, avem un, o comisie de prognoză. Noi să nu spunem că inventează. Se așteaptă la, să crească economia sau să scadă. De obicei, întotdeauna este pozitivă pentru că statul vrea să cheltuiască mult mai mult. Practic că e un sentiment cumva pozitiv.
1: A, ne dă o speranță. Da, da, da. O speranță okay. pentru
0: viitor. De asta o și faci. Și tu când faci și orice companie care face... Deci, companiile mai mari, cele mai mici nu prea își fac uh, prognoze, dar cele mai mari apelează de multe ori la, la experți economiști care le fac o prognoză și în funcție de asta ei știu, bă, s-a loc mai mult, uite, vine criza acum. Cum știm când vine o criză? Întrebarea este, cine știe că vine o criză? Că am avut câteva persoane în trecut care au nimerit.
1: Da, știu și eu un exemplu. Da, ia spune. Țin minte, îl țin minte pe dinul Patriciu, care înainte de criza economică din 2008-2009, la o conferință de presă ne-a spus, a spus jurnaliștilor că va cădea bursa în următoarea perioadă. Era o perioadă când totul creștea. Noi am fost foarte sceptici. În următoarea perioadă a căzut bursa, a scăzut cu foarte mult. Mai târziu l am întrebat pe, pe Dinu Patriciu cum de, de unde știa și ne arăta niște grafice de evoluție economică de la 1800 încoace. ce deci omul se uita pe ultimii 200 de ani. Oare el a știut, a cumva prevăzut chestia asta?
0: Nu, sunt de obicei niște semne, dar niciodată nu știi până nu se întâmplă. E ca și cu o bulă, la fel. Că și atunci a fost o bulă. Am fost și o bulă în piața imobiliară, a fost o, o oarecare bulă și pe piața de capital. Bine, a fost cu, cumva, cu, erau de fapt și corelate cumva. Nu știi că este o bulă până, până când nu se sparge.
1: Nu știi singur, da. Cum știm că este o bulă?
0: Citeam o, o carte recent, Boom and the Boost se numește. Au analizat mai multe bule istorice de-a lungul anilor. Și acolo spuneau așa, că dacă prețul activelor crește cu cel puțin 100% în mai puțin de 3 ani și urmează apoi o prăbușire de cel puțin 50% în maxim 3 ani, aia este o bulă. Da, în multe cazuri este căderea mult mai abruptă și am văzut și la criptomonede. Și dacă este acum o o bulă în piața noastră imobiliară, asta nu știm încă, dar o să știm dacă se va întâmpla, pentru că avem niște semne de criză, suntem într-o criză și în momentul de față, mulți o simt, alții nu simt. Te cred că și tu ai exemplu în energie în care activitatea pe zona asta industrială în momentul de față este aproape zero.
1: Da, da, așa este. Sunt piețe care au căzut și nu mai există cerere și atunci s-a închis și activitatea.
0: Dar oamenii ei acum urmează să intre în șomaj, adică da. nu e ceva ce putei să anticipezi, uite, vorbim de viitor, acum urmă cu un an. Nu te gândeai că o să se ajungă la criza asta, că adică nimeni nu poate ști viitorul. La criza asta de astăzi și nu e numai războiul din Ucraina, sunt mult mai mulți factori în spate. Da,
1: exact, exact. Cred că cei care fac prognoze vin și cu părerea lor subiectivă, e greu să nu țină cont de ea. Și atunci, automat, m- tu analizezi niște parametri când faci o, o prognoză, clar nu ai cum să-i analizezi pe toți, n-ai acces la toate datele ca, pe care ar, ar trebui să le analizezi ca să ajungi la o concluzie și mai pui și gradul tău de subiectivism care influențează, n-are cum. Și atunci bă, riscul ca prognoza să ieșueze e mult mai mare n cum să nu te implici în da, chestia da, da, asta. Da, da.
0: Bine, mai sunt și persoane care ies intenționat cu anumite tipuri de prognoze, chiar și pe piața de capital, cu scopul de a... De a manipula. Exact, exact. Și vreau să aduc aici aminte de uh, un studiu făcut de cei de la Duke University, făcut de fapt o anchetă și s-au uitat pe indicele S&P să, să vadă previziunile pe care le-au făcut oamenii. Și au strâns acolo 11.600 de previziuni, ca să vadă dacă sunt exacte. Și au descoperit S-a. că oamenii respectivi au greșit cu toții, dar în presă, bineînțeles că au apărut, că de acolo și le-au și luat. În presă au apărut că o să crească, nu știu, spune X de la nu știu ce companie, că poate avea un interes acolo, că de multe ori este vorba strict de, de interese okay. financiare. Avea un interes, o să crească cu atât, că, 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 că nu a ajuns până acolo sau că s-a dus exact în partea opusă să cadă o acțiune, un indice.
1: Nu mai contează. Da și
0: oamenii nici presa nu s-a dus înapoi că trei să spună, bă, dar știi că tu ai greșit în ziua cu tare, că nu e așa. Nu, asta se fac și se, se trece mai departe.
1: Da. Deci atunci când vedem o prognoză făcută, trebuie să ne uităm cine a făcut-o și atunci vom înțelege mai multe.
0: Da, 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 în mare parte. Economia este mult prea complexă ca să poată fi anticipată de cineva, ca să, să poți să vezi în viitor. Și până la urmă, Spock avea dreptate. Ca să revin la Spock, la ideea inițială. Spock avea dreptate.
1: Da, sunt de acord și cu Spock și cu Sheldon Cooper. <laughs> ne concentrăm foarte mult pe ținte și nu pe realitate. Poate ar trebui să ne concentrăm mai mult pe realitate. Citeam undeva, într-o carte, că este una din cauzele pentru care marea majoritate a prognozelor sunt greșite. Că ne încredem foarte mult în ele și ne bazăm foarte mult pe ele și atunci uităm realitatea. Uitând realitatea, nu mai merge așa cum am prognozat-o. Deci e un fel de reacție la ce ne-am gândit noi. Dacă ne concentrăm mai mult pe realitate, poate viitorul va fi un pic mai ok.
0: Da, da, da. Mi-ai adus aminte de o chestie legată de riscă în ultima perioadă am văzut că au apărut foarte mulți numerologi care dau sfaturi cu ce să faci ca să te îmbogățești. E, practic, îți dau exemplu de ceva cumva fără risc, știi? Există da, da, faci ceva, că scrii pe o hârtie, nu știu cum, nu știu ce faci și după aia te o să te, în 45 de zile o să te îmbogățești. Ori nu așa funcționează, așa ceva nu, nu are cum să funcționeze. Cred că ar trebui să, să înțeleagă to- toată lumea asta, că te îmbogățești din risc, din investiții.
1: Exact, deci cei care promit foarte mult
0: Da, încă nu, e fă, fără să depui și tu Un minim de efort, mi-e greu de crezut Că făcând un ritual anume O să te îmbogățești Nu, Te îmbogățești făcând ceva, investind și Muncind și, da, muncind și fă, asumându-ți riscuri Până la urmă că da. Ceva cu risc mic este și câștigul mai mic nu, nu se poate altfel
1: Când investești Te gândești la acei bani Ca fiind Pierduți, nu?
0: Normal, așa ar trebui să te gândești, așa, bă, eu investesc, dar sunt bani pe care m-aș putea lipsi. Exact. Că dar la orice tip de investiție, de, trebuie, trebuie, trebuie de să te investiție. gândești, bă, ăștia sunt, dar merge, nu merge, dar să te gândești că e foarte posibil să rămâi fără ei, știi, sau măcar fără o parte din ei. Păi, tu vrei să faci o firmă, costurile respective, tu de fapt ți le asumi. Îți exact. merge, nu-ți merge firma și sunt ca să nu, să nu meargă. Nu este o rușine, se poate întâmpla. Ideea este următoarea, știi, că tu când faci o afacere, ai un risc. Știi, tu te îmbogățești în funcție de riscul Pe care tu ți-l asumi
1: Ok, dacă ți-asumi un risc mai mare Te îmbogățești Există șansa s-a, să te îmbogățești, îmbogățești mai. Da,
0: și asta de. se aplică atât, în, 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 atât Pe afaceri legale Cât și ilegale Pentru că și tu când faci ceva ilegal Te aștepți la un câștig foarte mare Nu? Corect okay. da, Deci ăsta este un risc pe care tu ți-l asumi Și citiți-mă o carte pe temă Că mi s-a părut genială, era fapt un capitol întreg Dedicat în Freakonomics, de Levitt și uh, Dapner, și acolo erau un exemplu, ei nu înțelegeau din ce cauză persoanele care îi deau drog. În teorie, când cei care vând droguri au o viață bună nu? și nu înțelegeau de ce ei locuiesc persoanele respective cu mamele lor. Au verificat să vadă cât câștigă ei și câștigau echivalentul unui uh, salariu minim. Ăsta, ăsta era câștigul lor. Cine câștigă bine, de fapt? Cei care îi aveau pe în subordine, automat ăia de sus, din, din vârful lanțului trofic, ca să zic așa, ăia câștigau mult mai bine. Este o, este o activitate riscantă, adică tu vinzi droguri, dar ai un sentiment de, de optimism, pentru că te gândești că în viitor, foarte cel mai probabil, o să poți și tu să ajungi acolo. Okay. Să, să faci și tu aceiași bani pe care îi iau oamenii respectivi. Cartea e foarte interesantă din punctul ăsta de vedere.
1: Deci, dacă faci un lucru ilegal, șansele să te îmbogăsești mai repede sunt mai mari.
0: Da, da sau... și nu depinde ce faci. Pute. În cazul astea, câți ajungeau în, în, pe postul okay. de conducere? Foarte puțini. Restul rămâneau la același nivel cu salariu mizer, ca salariu între da, care erau niște bani la negru, că n-au da. vinț droguri, deci sunt bani <laughs> la negru, clar.
1: Ok, asta nu înseamnă că și câștigi. Și, da, și asta uh-huh. nu
0: înseamnă că te îmbogățești mai mult dintr-o parte sau, sau dintr-alta. Nici nu. Okay. E în funcție de riscul pe care ți-l asumi și de ceea ce faci până la urmă, da, știi. Da, da, da. Pur și simplu să cum funcționează lucrurile, de ce ăia sunt săraci. E, și-au da. au aflat din ce cauza, că ei cei de jos câștigau foarte puțin, luau un procent foarte mic din ceea ce vindeau. Ca și când într-o companie, de obicei sub alături, nu mai puțin decât șeful, nu? Da. Păi, și tu când lucrezi acolo, de multe ori te gândești păi, la asta că o să ajung și eu pe o poziție superioară. Da. Ei, da. fix la fel ca într-o companie, funcționează exact ca niște companii.
1: Aha, okay.
0: Doar că Stai. fac ceva ilegal. Asta e singura diferență. Presupun că mult mai multe ilegale nu știu Cred că depinde de la business, între ghilimele, vorbind la business. Da, da. Hai să închem într-o notă amuzantă. Era o glumă pe Facebook zilele trecute. Mă ții minte ce prost eram anul trecut. <laughs> Poate și acum sunt, dar la anul o să-mi dau seama, nu? <laughs> da, de
1: la anul vom ști. <laughs>